0: 青兰志怪之鬼住死局。话说，随大业年间的一日傍晚，年近14岁的戴胄和老仆人来到了荡水城南郊的圣龙客栈，正欲投诉，伙计却拒绝让他们入住。想到方圆十里再无第二家客栈。戴纣只得求伙计行个方便，伙计犹豫半晌，还是答应了。戴纣拔腿进殿，没走几步，便从眼角余光瞄见了一个艳若桃花的年轻女子，身形一闪，引进了后院。这时，伙计重重的叹了口气，说：“客栈掌柜姓方，已年近六旬，体弱多病。不久前呢，遭邪气侵身，不幸沾染了鬼住之症。”近日愈发严重了，连连的卡血。说着，伙计指着客栈中的百年梧桐树，上有只乌鸦。您看，这个凶鸟头上转，或是在眼前呐、啊。如今方掌柜挺不过此劫了呀。哎，可叹夫人那么年轻，真是可怜呀。伙计口中的夫人，正是戴住刚才看到的美貌女子童月娘。他比方掌柜小几十岁了，方掌柜若是闭眼蹬腿儿，他就真成了小寡妇了，日后的生计也定然难熬。等伙计把两人引进客房退出后，戴纣压低了声音对老胡说：“刘伯，你发现没有？刚才伙计守在门口，表面上是聚客，但是他眼底却暗含着窃喜，好像在专等我们上门。”而且，虽然民间传说这乌鸦是凶鸟，实则不然呐。乌鸦属于食腐之禽，喜欢追腥逐臭，吃烂肉而已。说到这儿，戴胄抬手摸向后脖梗，他发现有些黏腻之物。老婆看了一眼，惊得险些叫出声：“是血，公子，你受伤了！”正在这时，客栈后院的童月娘突然大哭起来。然后就吩咐下人道：“掌柜的又昏倒了，快去请孙郎中。”戴纣跟老仆刚跨出客房，就见伙计捧着痰盆，心急火燎地跑过来。许是跑得太过匆忙了，脚下一摘外痰盆脱了手，盆中血污溅洒一地。伙计也顾不上收拾，撒丫子就冲出了客栈的院门。方掌柜得的是鬼注之疾，也就是肺痨，这在当时那是令人闻之色变的夺命绝症。卡血之时最易传染，谁知道戴胄居然蹲下身查看起那滩血污，还伸手触了一下。片刻光景，孙郎中到了，他径直奔向客栈后院的一间闲置客房，而趁伙计去请郎中的这段空当。戴纣已经围着这个客栈转了一遭了，他发觉偌大的客栈内仅有他跟老仆这两个房客，应该是伙计凭借乌鸦和鬼柱之势把投诉者全都吓跑了。那他们为何自报家丑，放着钱不挣呢？又为何装模作样选中他们这一老一小？就在戴纣暗暗思忖之际，店内变故横生。虚实刚至，方掌柜竟然死了。不大会儿的功夫，伙计哭丧着脸走进门，一边退还垫钱，一边央求道：“两位客官呐，小的带夫人恳请两位多留一会儿，给县城大人做个证，我这儿就去请县衙来人了。”戴胄突然明白了，伙计留下他跟柳伯。感情啊，是为了给方掌柜作证，这家伙是肺痨卡血而死的。此言一出，那县衙来人恐怕连门都不会进，打个转掉屁股就走。他跟老仆和掌柜是素昧平生的，他们说的话自然可信。再加上有乌鸦啼叫，更让这一切看起来是顺理成章。但也正因如此，恰恰说明此中有鬼。鬼在哪儿啊？老仆问道。梧桐树上，戴咒说：“进殿之前我就瞅见那树上好像有老鼠。老鼠是擅长打洞的，它怎么会上树呢？我心里正纳闷呢，碰巧树上滴下了一滴血水，我才明白那是一只死老鼠，被绑在树枝，藏到树叶里吸引乌鸦用的。如此煞费苦心，目的只有一个呀。”他要告诉街坊四邻，凶鸟来临，方掌柜是快死了。老仆听完，心头一震，莫非这方掌柜是被人害死的？若想人不知，除非己莫为呀，自然会有证据的。戴胄悄声说道：“为防夜长梦多，害命者会尽快让方掌柜入土的。”等他们一行动，我就跟踪查证。您呢、啊，速去报官。不大一会儿，县城大人便带着仵作到了。佟月娘一身素缟迎上，直哭的是梨花带雨。仵作忙问：“人是怎么死的？”那孙郎中答道：“鬼注之症啊，卡血而死。我们这儿有两个客人可以作证。”仵作一听，当即就往后退了两步。伸长脖子从窗子里看去，只见方掌柜面色纸白，早已经挺了尸了。既然是因恶疾而死，那就从简从快，赶紧葬了吧，省得再疑惑相临。而此时县城大人呢，早就溜出了客栈了。鬼畜传染，谁都知道，躲得越远越好。孙郎中连连点头，招呼伙计从仓房中抬出棺材，接着一个抬腿，一个搬脑袋。把方掌柜放了进去，接着孙郎中又拎来一袋生石灰，全都倒进了棺中。合棺，吆喝声起，童月娘踉踉跄跄扑了过去，扶棺大哭：“相公啊，你这撒手一走，让奴家怎么活呀？”话音未落，他猛然仰起头，重重的磕向棺材。多亏那伙计眼疾手快，及时拖住了他。官差前脚一走，戴纣跟老仆也回房收拾行李了。半个时辰后，戴纣隔窗看到伙计牵来马车，装上棺材，运出了客栈。等童月娘哭哭啼啼地跟出去，戴纣向老仆使了个眼色，尾随着马车躲躲闪闪。刚跟进荒野，还真就撞上鬼了。这个鬼是谁呢？正是那孙郎中。孙郎中冷不丁跳出，拦住了他的去路。戴公子，这黑灯瞎火的，您这是要去哪儿啊？在客栈里，我就发现你鬼鬼祟祟，查东查西。哼，鬼鬼祟祟的是你！戴胄直言反驳道：“你跟伙计还有童月娘，当时觊觎方掌柜之财，害了他的性命。我没说错吧？”哈哈。猜的倒也不算太离谱，孙郎中笑道：“方掌柜年事已高，而童月娘年轻娇媚，哪儿能耐得住寂寞？一来二去便跟伙计有了私情啊。童月娘想杀了碍眼碍事的方掌柜，可是纸里包不住火。方掌柜察觉后意欲报官，中途却又改了主意，打算让他们俩去死，当然还有你。”眼见孙郎中欺身过来，戴纣突然蹲身撞去，孙郎中躲闪不及，跌坐在地。趁此机会，戴纣是撒腿就逃。可是跑着跑着，一不留神又撞进了一个黑影的怀中。此人便是暴毙入殓的方掌柜。戴纣很快就琢磨出事情大概：这个老家伙并非还魂诈尸，而是诈死。可是他为何要诈死呢？庄运埋葬他尸首的童月娘跟伙计又去了何处？那方掌柜说道：“孙郎中这小子好奇心太重，知道的也不少，留着他早晚是祸害。”孙郎中诡笑道：“帮忙帮到底，送佛送到西，我知道该怎么做。”嘿嘿，那圣龙客栈的价钱吗？方掌柜一咬牙道：“我再给你便宜五十两。”痛快！孙郎中顿时凶相毕露：“小杂种，忍着点啊！老子这就送你去陪那一对奸夫淫妇。他们在哪儿？”戴胄问道。孙郎中忽然亮出行医的银针，兜头就扎向戴胄的死穴。废话，死人当然在坟里，在棺材里，就在生死关头。柳伯与几个手持坡刀的捕快快速赶来，三下五去二便制服了孙郎中和方掌柜。危情解除，戴纣一把薅住方掌柜的脖领，急问伙计和童月娘下落。方掌柜是较上劲了，紧闭嘴巴一声不吭。倒是这孙郎中颇识时务，为争取从轻发落，他忙不迭地喊：“快去乱坟岗，他们已被埋进了坟里。”一路疾行，当捕快奔进乱坟岗，掘开坟坑，撬烂棺盖时，童月娘跟伙计已经是奄奄一息了。过堂审讯之前，戴胄就将此案推演的一丝不乱。方掌柜觉察到妻子与伙计的私情后，恼羞成怒，发誓要严惩这一对居心叵测的狗男女。与此同时，为达到霸占客栈财产、长相厮守的目的。童月娘跟伙计也动了杀心，没多久，机会来了。方掌柜染上风寒，卧床不起。童月娘一看大喜，私约孙郎中，许以重金，想让方掌柜合情合理的病死。孙郎中立马就答应了。孰料方掌柜也暗中收买了孙郎中，他说只要孙郎中帮他，他愿意把圣龙客栈以最低价兑给他。孙郎中立马反水，问如何行事。方掌柜道：“让我死。”于是，在孙郎中的帮助下，方掌柜染上了人人畏而远之的鬼住绝症，并且开始卡血。当然，那不过是孙郎中偷偷给他备下的鸡血、狗血而已。此间，佟月娘跟伙计也没闲着，用死老鼠招来凶鸟乌鸦造势。前戏做足，恰逢戴胄跟老仆这一老一少人正登场，方掌柜马上就死，死的像模像样，还骗过了官衙中人，运到乱坟岗，等伙计挖好墓穴，方掌柜是准时复活，当场吓得伙计跟童月娘魂飞魄散，体弱筛糠，迈不动腿。方掌柜把伙计跟童月娘埋了之后，带上积蓄，准备连夜远走高飞。可万万没想到，正是被他视作最佳证人的戴纣，却坏了他的好事，搅了局。次日经过拷问，整个案件与戴纣的推演如出一辙。可是仵作仍然满眼难以置信：孙郎中倒入棺材的是石灰啊，那个气味是极其呛人的。方掌柜如何忍受得住？戴纣微微一笑，那布袋的外层粘的是石灰布甲，但是我敢断定，里面装的就是米粉。果不其然，孙郎中招供，袋子中还真是用来掩人耳目的米粉。